0: är väldigt viktigt för vi ser at uh, väldigt mange unga inte har ett förhåll till uh, NRK nyheter eh uh, och det är ju väldigt skummelt tanke egentligen
1: It's a disgrace and I think they would apologize to start with dominere media will of feeling media pile of garbage of scrolls and fake 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 Hun har markerat sig som en av NRK Nyoters nya programledarprofiler de siste årene og brenner spesielt for å nå ut til de unge. Velkommen til pressepodden, Bahare Viken.
0: Tusen takk. Velig hyggelig å være her.
1: Mitt navn er Er Magnus Verbrødall og vi skal snakke mer med Bahare om flere ting i dag, men aller først her er noen ord fra våre annonsører.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. i Media nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no.
1: Bahar Eiviken, du er faktisk nettopp blitt ny redaksjonsleder for NRK Nyheter Ung. Gratulerer med den jobben. Takk. Jeg må fortelle, hva innebærer denne stillingen?
0: Den innebærer litt forskjellige ting. Først og fremst så er det jo lederedaksjonen. Og det som er litt spesielt med oss er at vi kanske jobber på en litt annen måte. Og vi skal være litt annerledes enn resten av nyhetene. Og vi skal på en måte prøve å ligge et steg foran hele veien. Og vite hva, hva som er det neste da, for den unge målgruppen. Akkurat nå så har vi jo mye på Snapchat for eksempel, og har en stor konto der, men det er ikke sikkert vi skal være der for alltid. Så vi må kanskje holde øynene litt ekstra åpne og følge med på alt der plattformer og tematikker og hele tiden vite hva som foregår i en ung person sitt liv da, til enhver tid.
1: Mm. Jeg var jo inne på, på deg i innledningen, du har jo markert deg som en, en NRK-profil. Du har også markert deg spesielt da, eh, mot eh, satsingen mot de unge. Eh, hvorfor er det så viktig for deg?
0: Det er veldig viktig, fordi vi ser at eh, veldig mange unge ikke har et forhold til eh, NRK-nyheter. Uh, og det er jo en veldig skummel tanke egentlig, At de skal vokse opp uten et forhold til NRK uh, Med tanke på nyhetene spesielt uh, Og så handler det om at man uh, Grunnen til at det er litt ekstra skummelt Akkurat med den generasjonen som er unge nå Er fordi at uh, de er mye mer eksponert for alle slags mulige typer kilder eh, og konspirationsteorier og fakta og feil fakta så jeg tror det trenger oss da, eh, mer enn de tror, eh, for å rydde litt opp og for å eh, ha en troverdig et troverdig medie å forholde seg til eh, slik at man ikke blir liksom, slukt i den jungla konspirasjonsteorier eh, så det tror jeg er ekstra viktig men generationen som vokser opp nå da
1: Mm, ja, du var litt inne på det her, at det er, det er skummelt slett, at, om ikke NRK ikke når ut i det. Du var litt inne på det, men hva kan konsekvensene av det bli? Altså, fake news, konspirasjonstero, var er det inne på? Det? Er det andre ting som dette kan føre til?
0: Ja, også sånn, for NRK sin del da, så er det viktig å eh, skape, eller ha en slags avtale med eh, publikummet vårt. NRK skal være for alle. Uh, uansett hva det gjelder, om det er underholdning eller nyheter eller hva det er så ligger det i mandatet til NRK uh, Vi er statskanalen liksom, så vi må treffe alle uh, og derfor er det også viktig at vi viser at vi har et tilbud til alle uansett alder og hvor i landet man befinner seg
1: Dette med å nå til det unge er jo selvfølgelig ikke bare NRK opptatt av Jeg jobber med 24 i snart tre år du skrev ganske om eh, mediehus som skal satse og nå ut til de unge, lesere, lyttere og så videre. Hva er det som er viktig att tenke på? For hvis du skal komme et sånn generelt råd, kanskje, så får mediehus som nettopp ønsker å nå ut til unge og tiltrekke seg unge, lesere, lyttere, seere. Hva, hva må de tenke på?
0: En ting er jo hvilke plattformer man er på. Eh, og så er det like lett for alle personer å opprette en Instagram eller store Snapchat-konto, det krever ganske mye. Vi har jo flere som jobber 100% med kun dette, eh, og som har en helt egen ekspertise på enten om det er Instagram eller Snapchat eller hvor det er, så eh, man kan ikke ta det som en selvfølge at man bare kan opprette en konto og så treffer man ungt. Eh, det handler veldig mye om måten man presenterer nyheter og historiefortelling på, vi jobber veldig mye visuelt for eksempel ehm etta de største behoven til unge er at de trenger en slags pause i hverdagen samtidig som de også vil få med seg det som skjer så ved å gjøre de aktuelle hendelsene mer visuelle så gjør det, det også lettere å konsumere det føles mer ut som en pause fordi, kan du gi
1: et par eksempler på det? Folk henger, hva, hva mener du med å gjøre det mer visuelt?
0: For exempel å gjøre det mer grafisk, bruk mer kanskje, effekter, grafikk, animasjoner, illustrasjoner, og også foto og bilder. Vi tenker jo først og fremst foto, video og grafikk, og ikke først og fremst tekst, som du da gjør med en tekst først, og så adder du på bilder. Vi tenker litt motsatt med at vi finner først det visuelle, og så forteller vi saken utifra det vi har. Um, Også handler det veldig mye om språk. Det er noe vi jobber ekstremt mye med. Vi går gjennom alle ord vi bruker, uansett om det er Snapp eller en eller sak eller vad det er. Så går vi en gjennom hele på uh, påpeker hvilke ord vi skal bruke og ikke. Um, og så snakket vi med en som hade utplassering hos oss, eh, som går på ungdomsskolen, og hun sa noe ganske smart som vi har tatt oss videre, og det var at når hun scroller sig gjennom vår Snapchat-utgave, så er det ikke nødvendigvis eh, sånn at hun ikke forstår alle ordene. Eh, man forstår ett ja, litt vanskeligere ord, eller mer komplisert bruk, ord som ikke unge bruker i hverdagen, men det handler egentlig om at hun ikke føler at den saken er laget til henne. Uh, det er det et
1: forvoksen språk, kanskje? Ja. Altså det er fremmedgjørende i seg selv i det? Ja.
0: ja, at det er veldig tydelig når man bruker et språk som ikke unge ville brukt, da. Uh, så språk er noe vi jobber ekstremt mye med, både å ha uh, forståelige ord, men også forklare hele saken og forklare det som kan være uforståelig, eh, og også hele tiden tenke på, kan vi bruke et annet ord enn dette, for det med snakke mer til unge, da, og ikke om.
1: Men i hvert fall er mye av, det gjelder jo både skriftlig og, og, og lydjournalistikken i Norge, litt for vi si, voksent, for akademisk, litt for mye fremmedord, litt for tungt sånn tekstuelt, rett og slett. Ja,
0: det er det, og det er ganske tydelig også i flere av undersøkelsene. Eh, et citat som går mye igjen er at man ikke forstår språket. Det er veldig tungt å lese på flere nettaviser. Og også at det høres ut som en dialog mellom en journalist og en ekspert. Eh, og ikke, man føler seg ikke i den samtalen. Eh, man føler seg ikke så inkludert. Eh, så det er jo noe vi man jobbar med att bli enda bättre på det.
1: Mm. Det är ju en ting som åtminstone tror jag alla kan känna sig näe säkert och att at kan göras fel. Är det andra ting som mediehusen gör fel för att nå ut till de unga som som gör att det blir heller skjutt veck än att komma in igen.
0: Ehm, um, någon så prövar man kanske lite för hårt eh och tänker att eh, ungt det ska vara kul, det ska vara hipt. Og så blir det bare litt sånn cringe, litt kleint. <laughs> Fordi sånn som vi ser på det, så skal vi jo dekke alt som er i, av det mest aktuelle i nyhetsbildet, skal vi også kunne dekke på Snapchat eller for unge da. Og de er også interessert i det som skjer rundt omkring i verden. Så det handler nødvendigvis ikke kun om saken, men hvordan den blir fortalt. Og det er noe man kanske misforstår litt. At man tänker sånn, nå må vi lage en video om eh, russetiden, eller en sak om eh, puberteten, eller sånn. At man tenker, prøver litt for hardt eh, på hvertfall når man tänker på temaer. Eh, og det handler nødvendigvis ikke om det. Vi skal også kunne dekke sånne saker, det gjør vi selvfølgelig. Eh, men vi skal kunne dekke allt annet også. Og så handler om hvordan man gör det.
1: Ja, fordi der var du inne på noe. Det, det kanskje, en, kanskje det er en feil oppfatning. Man tänker åh, vi skal lage stoff for unge. Da må det være ungt stoff. Mm. Det er kanskje en myte, eller kanskje ikke, men kanskje det er det at, at unge ikke er så opptatt av nyheter, at det må være noe som treffer de, russetid, eh, prevensjon, liksom sånne type ting. Men du har jo hatt dialog med veldig mange unge. Er ikke unge i Norge opptatt av nyheter, altså vanlige nyheter?
0: De er mer opptatt av det enn de noen ganger har vært før, så det er jo eh, egentlig helt feil. Eh, og så handler det jo om hvilke plattformer man er på. Eh, fordi man kan tolke det, eller noen kan kanskje tenke sånn, men unge ser jo ikke på Dagsrevyen, og får jo ikke med seg nyhetene. Men det handler jo om at de ikke ser på TV, og ikke nødvendigvis at de ikke ser på nyheter. Fordi nå har vi jo 230 000 abonnenter på Snapchat, eh, og mange hundre tusen visninger, unike, nesten daglig, så eh, vi opplever jo at det er en veldig høy etterspørsel og lett og nyheter, og de er engasjert, og når vi spør dem om vad de lurer på, og vad de synes om de ulike sakene, så får vi mange svar, og vi får eh, også flere yttinger som er skrevet av vi, Det er veldig stort engasjement, eh, og veldig mange unge har også eh, veldig mange svar, kom saker och hjärtesaker som står dem närt och som de gärna också vill snacka om och veta mer om så eh, det är absolut sånt att uh, unge vill eh uh, läsa och han heter
1: Men varför existerar den myten då? Tror du? För det har på något mode blivit nästan lite sån hos många tror jag att uh, det är väldigt svårt att nå ut till uh, unge med um, politisk stoff eller utrikes och sånt men alltså vi kommer bara nämna klimat Eh, åpenbart eh, viktig sak i nyhetene har vært de siste årene åpenbart et ungt engasjement rundt det, men er det som ellers, hvorfor tror du den misoppfatningen eksisterer?
0: Jeg tror at eh, det ligger ikke på de unge, eh, de har lyst til å engasjere seg, de har lyst til å sette seg inn i politikken, men det er for tungvint å gjøre det for dem sånn som det er nå, det handler mer om at politikerne ikke snakker til unge eller om unge, eller eh, tar opp saker som engasjerer dem Eh, fordi uansett hvor hardt du prøver og hvor flink du er til å snakke så får du ikke en 17-åring til å engasjere seg i pensjon eller nødvendigvis skatt så du må kunne snakke til dem om saker som engasjerer dem, og da må du også kanske sette deg mer in i vad som faktisk engasjerer dem. Fordi så fort man knagler på noe som skaper engasjement hos unge, så skaper det plutselig veldig mye engasjement, fordi de ikke hø føler seg hørt eller sett andre steder. Uh, så det handler kanske mer om avsender enn mottaker på akkurat nyheter og politikk da. Vi deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no.
1: Ja, og apropos politikk, det var god overgang, for det tenkte jeg skulle spørre deg om bare. Og det er at du var jo en av frontfigurene til NRK Nøtters satsing, mot unge under valgkampen nå, eh, norske valgkampen i tidligere høst. Nå har du jo fått eh, litt på avstand. Eh, hva var lærdommen etter det? Nådde dere ut til de unge?
0: Eh, jeg føler det. Eh, og så må vi kanske snakke litt mer med unge for å få det bekreftet eller annet helt eh, avkreftet. Eh, men jeg føler at vi i vår redaksjon og som unge profiler, klarte på en måte å påvirke litt sendingene eh, generelt, som NRK hadde ved at vi både er unge profiler, men også at vi da eh, har alltid lite i bakhode at det vi gjør skal treffe ungt, bruke unge caser få en spørsmål fra et yngre publikum som man uh, stiller til politikerne, og det er noe vi har jobbet veldig mye med uh, med publikumsdialog, da, og snakke med publikummet vårt, og stille spørsmål på deres vegne til, direkte til politikerne. Uh, og via det så tror jeg vi har uh, fått på en måte, politikerne til å snakke om litt andre ting enn de vanligvis pleier da, i debatter og utspørringer
1: for det var jo noe av det som ble snakket en del om under valkampen eller etterkant, når resultatet foregikk at kanskje ikke klarte å, det å engasjere de unge velgerne. Hva var det de unge leserne og lytterne ga tilbakemelding dig til deg og dere underveis? Altså, var det norske valget noe de var interessert i, og hva var det? Det var vel ikke bare klimasaken som veldig mange Nej. Nei,
0: og... Um Sånn som når vi eh, går ut på Instagram eller Snapchat eller NKNO og spør etter spørsmål som vi skal stille i for eksempel så får vi en ekstremt mange spørsmål. Og så ser man også at det er nødvendigvis ikke spørsmål som går på helt andre eh, tematikker. Eller det, det vi også ser er jo at eh, veldig mange... Hjertesaker og kampsaker som unge har med enten om det er abortloven eller homoterapi og sånne litt smalere temaer skaper ganske mye engasjement bland unge. Men i tillegg så ønsker de å forstå mer av det større bilde eh, og de større politiske sakene. Så det vi også ser på spørsmålet er, det kan være mange de samme temaene de eller saker om, eh, men de ønsker å forstå hvorfor og de små nyansene og forskjellene mellom de ulike partiene, det sliter de litt med å forstå. Fordi alle, det er ingen partier som er mot psykisk helse, eh, spesielt ikke rettet mot unge, men de forstår ikke, når det ble snakket om store pengesummer, den ene nevner så og så mange milliarder, den andre så så mange, men man forstår ikke forskjellen. Man forstår ikke hvorfor man skal stemme det parti i stedet for det partiet. Når det kommer till for eksempel psykisk helse, som er det eh, nummer en tema bland alle unge, det viser alle undersøkelser nå, at det er topp tema. Eh, og så snakker väldigt mange politikere om det, men det vi merker er at man forstår ikke helt forskjellen.
1: Kanskje politikerne er heller ikke så gode på å nå ut i de unge, men det er en annen mm. diskussion, som du skal, den skal du slippe å ta nå. Men, eh, men det du sa der med å, det å forklare og på en måte hva folk har opptatt av, jeg, jeg tenkte jo foruten eh, bare det unge så har det jo også vært en mye brukt eh, resurs på eh, det er sånn å på spørsmål. Jeg husker eh, tidlig, dere var ganske tidlig på tidlig pandemien da, eh, med å svare på koronaspørsmål, altså lesespørsmål. Du har også sett at du har brukt, tatt inn i sendinger og sånne ting. Det å være der, til, være der tilgjengelig for seerne og lytterne og svare på spørsmål. Er, fortell litt om hvorfor dere begynte med det og hvilke erfaringer du har gjort rundt det.
0: Vi startet jo på grunn av at pandemien kom, og vi skjønte at det var veldig mange spørsmål på å kalle det, og ikke at vi egentlig hadde svar på alt, men vi tänkte at vi må ha en tjeneste som kan tilby noen form for svar og dialog, fordi det var så mange spørsmål og så mye usikkerhet. Uh, og så etter hvert så har det jo utviklet seg og vi, det var så mye spørsmål som kom in og så stor respons og vi samarbeidet på ett fers av veldig mange plattformer så det var väldigt tydelig at det var en tjeneste som nådde veldig mange men også som nådde veldig brett. og som vi måtte fortsette med uh, så vi har gjort det nu under USA-valget og Stortingsvalget og uh, FNs verdensak for psykisk helse og ulike andre uh, hendelser og Uh, ja, perioder, men uh, det som uh, det vi ser da, er at uh, når vi går inn i sendingene og stiller spørsmål på vegne av publikum til eksperter eller politikere mm. eller hvem nå det skulle være så snakker de på en helt annen måte vi trenger ikke å oppfordre dem til det Språket blir mye mer forståelig. De forklarer vanskelige ord og begreper. De bruker mye mer kroppsspråk. De eh, kanskje er litt mer konstruktive og håpefulle i tonen. Det blir en helt annen stemning, som gjør det lettere å konsumere det de sier og forstå det de sier.
1: Hvorfor blir det sånn? Er det, det litt nærere relasjon, eller hva, hva er det som gjør det?
0: Ja, du skaper på en de snakker ikke lenger til meg som journalist. De snakker til eh tuva på 20 år som ikke som lurer på dette. Og det, da snakker du på en måte direkte til publikum. Eh, og da får du en mye mer sånn muntlig, folkelig tone enn når du snakker fra mellom ekspert til ekspert eller journalist til ekspert. Så blir det mye sånn seriøs stemning eh, det vi er jo på en måte ikke da når vi har hatt disse sjenesene med spørsmål fra publikum, så er det mer... Målet er jo mer å forklare enn å kanske grille. Så det gör jo også at det senker skuldrene litt, og klarer å forklare og bruke tid på å gjøre det forståelig. Mm.
1: Jeg... Um vi ska بنا gå lite in för landning i presspodden for den här gången då. Jag tänkte på jag läste ett intervju med dig hvor du loopade om det var med högskolkgisterna där du har gått förövre, hvor du sa att det var en at det var lite feldig att du havnade i journalistiken, men det var en speciell ett utlandsuppehåll som gjorde att du fick ögonen upp för journalistiken. Det tycks jag var lite spännande att fortællit om där. Vad var det?
0: Ja, altså etter videregående så hadde jeg egentlig søkt meg inn på økonomi, filosofi og politik på en skola i England, i Essex. Uh, og så uh, sa jeg mig fornøyd med det, og så drog jeg for å jobbe frivillig i Zimbabwe, uh, med blant annet dyr, uh, mye løver, uh, og på barnehjem og kvinneklinikk og ulike kvinneklinikk. Uh, ja med gatebarn, mye forskjellig, eh, som gjorde, ga veldig sterke inntrykk, og man fikk høre helt, eh, historier som man ikke har hørt om før. Som, det fikk meg til å føle at sånn, oh, disse historiene må ut, vi må fortelle det. Eh, så husker jeg at jeg liksom, begynte å skrive litt mens jeg var der, eh, og jeg har alltid vært veldig glad i å skrive. Norsk har vært et av mine favorittfag på skolen, fra første klasse så skriving har alltid ligget naturlig for meg, jeg har funnet en stor glede med skriving fra jeg var ganske ung men akkurat det med historiefortelling, følte jeg fikk veldig øyne opp for og skjønte hvorfor det er viktig å fortelle historier og også møte mennesker i forskjellige situasjoner og ja, som har en helt annen historie enn deg selv,
1: Mm. Og journalistikken eh, fanget deg jo inn da Og her er du fortsatt Er det foruten NRK sin journalistikk Som du, som du selvfølgelig jobber tett med Er det noen annen journalistikk I norsk journalistikk som du har eh, Latt deg inspirere eller imponere av Den siste tiden?
0: Ja øh, jeg, øh, Nå jobber jeg jo mye med nyheter Og litt sånn kjappe nyheter Men Jeg øh, jeg kan bruke veldig mye tid på å lese større gravsaker og se lengre dokumentarer veldig fan av dokumentarer og en sak jeg kommer på som jeg har brukt veldig mye tid på å lese nå det er den kjendismanagersaken til VG for eksempel der jeg syns de klarer å formidle det på en så nøytral måte som man kan gjøre i en sånn sak og det er vanskelig fordi du blir fortalt det ene og det andre, det er veldig mye rykter. Så å klare å sortere det ut og formidle det på den måten som de har klart, er veldig beundringsverdig, synes jeg.
1: Mm. Siste dokumentariserien du så, som du, hvis folk tar et litt tips, så og er det. Det
0: er vel Netflix sin om Elon Musk og SpaceX.
1: Da tar vi med alt det tipset inn til helgen, til de som lyttet på denne episoden av Pressbåden, for nå er vi ved veis ende. Men en ny episode og en ny gjest er tilbake her i neste uke. Takk skal du ha, Bahare Viken. Tusen takk for meg. Med det 24, det er ansvarlig redaktør Erike Wottland, journalistene Even Hyet til Barka, Toril Henriksen, Endre Simonsen, Kristine Sterud, og meg, nyhetsredaktør Jan Magnus Weiberdahl. Produsent idag det var Sebastian Mandrikes. Vi høres igjen neste gang.
0: deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det 1 kroner for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no